0: 지금은 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 그냥 들어. 네, 오늘 음, 시간은 음, 여러분들이 이제 궁금해하는 시에 대해서 좀 음, 관련된 책을 읽으려고 해요. 이 제목은 뭐냐면 시 대학생들이 던진 33가지 질문에 답하기. 네, 이거 대학교 교재로 쓰던 건데 이제 뭐 제가 우연히 서점에 가서 이제 쭉 보다가 어 굉장히 질문들이 재미있더라고요. 그래서 예전에 이제 샀는데 어떤 내용이냐면 이런 거죠. 누가 시를 쓰는가? 낭만적 정신은 어떻게 탄생하는가? 뭐 이런 내용도 있고 내 마음대로 읽으면 안 되나? 그 다음에 내게 감동을 주면 좋은 시 아닌가? 뭐 이런 내용. 그 다음에 시의 깊이란 무엇인가? 예쁜 말로 이루어진 게시 아닌가? 시인들은 왜 애매하게 말하나? 모르는 시어가 없는데 해석이 쉽지 않은 이유는? 그 다음에 뭐 이런 것들. A를 A라고 말하지 않고 B라고 말하는 이유는 무엇인가? 어, 그 다음에 조합도 창조인가? 우리는 왜 사랑시에 열광하는가? 비실용적인 가치는 뭐 이런 것들이라서 굉장히 재밌게 읽을 수 있어요. 여러분, 시를 초급자들, 시에 대해서 초급자들이 이제 이게 쭉 한번 경험해 보기 굉장히 쉬운 좋은 책 같아서 제가 한번 소개를 드리는 건데 사실 그렇죠. 이제 어, 여러분들이 오페라나 뭐 클래식 같은 것들은 어느 정도의 그거에 대한 문법이 있어야지 이제 이해한다고 생각해요. 그런데 사람들이 생각보다 소설이나 시는 몰라도 접근할 수 있을 거라고 생각하는데 이것도 예술의 갈래입니다. 그렇기 때문에 어 어느 정도 이렇게 그렇게 읽는 문법, 생각하는 법 이런 것들을 좀 알아야지만 조금 더 많은 것들을 풍부하게 어 이해할 수 있을 거예요. 그러면 이제 오늘은 음 간단하게 그냥 내 마음대로 읽으면 안 되나 편을 한번 읽어보겠어요. 여러분들 많이 이제 생각하죠? 내 마음대로 읽으면 안 돼? 라고 하는 건데 자, 시는 이제 어떻게 읽는 건지 자, 내 마음대로 읽으면 안 되나? 시를 어떻게 읽어야 하는가라는 물음에 대해서 학생들은 간혹 내 마음대로 읽으면 안 되나요? 라고 묻는다 이 같은 물음에 근거가 없는 것은 아니다 시인이 자기 마음대로 자유롭게 표현하는 것처럼 읽는 사람도 그것을 자유롭게 읽는 것이 당연하다고 공평하다는 생각이 이 물음의 근거다 이 물음에 읽는 자의 경험과 감정에 따라 시를 주관화하는 게 뭐가 잘못했냐는 항의가 담겨있다. 그걸 누가 맡겠는가? 예술작품을 자유롭게 즐긴다는 게 얼마나 멋진 일인가? 그러나 여기에는 정확하게 말해 게으른 초보자의 편의주의가 은폐되어 있다. 이러저러한 것을 따져가며 읽는 것이 싫거나 고된 것이다. 나아가 대충 읽고 싶은 충동을 포함하기도 한다. 사실 진정으로 자유롭게 시를 읽을 수 있기까지는 다소 고된 읽기 과정이 필요하다. 실제 마음 내키는 대로 한번 읽어보라고 기회를 주면 시작과 달리 점점 엉뚱한 이야기를 늘어놓는 자신의 말에 어떻게 마무리해야 할지 궁색해하며 머리를 긁적거리는 경우가 태반이다. 내 마음대로 읽는 것조차 잘 되지 않는 것이다. 내 마음대로 읽을 해도 분명 풀리지 않는 무언가가 있다는 사실을 부인하기 어려운 것이 어, 어시다 차라리 마음 내키는 대로 읽고 그것을 말해볼 기회를 주는 것이 내 마음대로 읽으면 안되나요? 라는 순진한 물음에 스스로 답하기에 좋은 방법일 수도 있다. 예를 들어 비교적 의미를 파악이 용이하게 생각되는 문인수의 붉은 적삼을 읽어보자. 문인수, 붉은 적삼, 소가 죽었습니다. 바깥마당이 서른마지기의 들력이 텅 비어버렸습니다. 죽은 소를 미루나부 숲으로 옮겼습니다. 각을 떴습니다. 마을 사람들은 묵묵 묵묵히 담아았습니다 나뭇가지에 적삼벗어 걸어놓은 것. 펄럭펄럭 늑골을 드러내면서 집에 들어가는 아버지한테 선지 아! 소 울음소리가 엄청 시뻘건 비린내가 진동했습니다. 저녁 노을이었습니다. 우선 이 시가 무엇에 간에 쓴 것인가 물으면 학생 대부분이 소의 죽음이라고 답할 것이다. 아주 틀렸다고는 할수 없지만 맞다고 할 수도 없다. 제목을 잘 보라. 유도하면 그제서야 이 시의 초점이 소가 아니라 농부인 아버지의 깊은 슬픔에 있음을 감지한다. 아버지의 붉은 적상과 시뻘건 비린내와 저녁 노을을 한 덩어리에 피 맺힌 울음이라는 사실이 도달하기까지는 많은 이야기가 오고 가야 가능하다. 아직 시를 음미하는 수준에 이르지 못한 초보자의 경우 시어 하나하나의 의미를 짚어가며 읽는다는 게 쉽지 않은 일이다. 때로는 자세히 읽어도 무슨 소리인지 알수 없는 난감한 경우도 자주 발생한다. 이런 경우 의미가 쉽게 포착되는 한두 구절의 의미를 증폭시키고 그 과정에서 자신의 머릿속이 연상되는 이미지나 생각을 보태서 시를 해석하게 된다. 이것이 다수의 초보자가 수행하는 시 독서 방식이다. 이 자유로운 시 읽기 방식은 오독일 가능성이 농후하다. 맥락을 무시한 채 주로 자신의 연상을 쫓아 해석이 이루어지기 때문이다. 예를 들어 도자기 한 점을 제시하고 그 가치를 우리에게 평가하라고 하면 우리는 무엇을 평가 기준으로 삼을 것인가. 이조백자나 고려청자에 대한 안목이 없는 사람에게 평가는 불가능한 것이다. 시도 마찬가지다. 여타 예술 장르처럼 시를 읽는데도 안목이 필요하다. 그럼에도 시에 대한 안목이 필요하다는 사실을 독자는 망각하거나 무시한다. 시를 만드는 재료인 언어가 도자기 재료보다 훨씬 친근하기 때문이다. 일상적으로 사용됐던 단어들이 시에 고스란히 동원되기 때문에 시 읽기에 세심한 공력을 들여야 한다는 생각을 하지 않는 것이다. 시 읽기에 어려움을 거듭하면서도 대충 문장을 읽는 태도는 잘 수정되지 않는다. 안목을 필요한다는 의미에서 시는 내 마음대로 읽으면 안 되는 장르다. 시를 포함해서 모든 예술에는 예술가의 의도가 강력하게 반영되어 있다. 물론 예술가의 의도와는 전혀 다른 의외의 효과가 발생하는 경우가 없는 것은 아니다. 예술가의 의도와 예술작품에 대한 해석, 효과, 평가 등이 완전히 일치될 수는 없다. 작품의 의미 해석을 하는 과정에서 예술작품을 즐기는 자의 선지식이나 기호, 취향, 주관성 등을 완전히 배제할 수는 없기 때문에 배제해서도 안되기 때문이다. 즐긴다는 행위는 나를 개입시키는 일이다. 시 해석이 정답이 있을 수 없는 것도 이런 까닭이다. 그럼에도 시를 다른 장르와 구분해주는 원리, 다시 말해 시를 시답게 하는 기본 원리를 무시한 채 즐기는 행위가 이루어질 수 없다는 사실을 인식할 필요가 있다. 뭐가 뭔지 모른 채 어떻게 제대로 즐기는 것이 가능하겠는가? 수준 있는 시가 태, 탄생하는 이면에는 복잡한 사유와 상상의 과정이 동원, 동반된다. 아울러 섬세한 예술 감각이 반영된다. 시 창작 과정은 일상적 어법을 비틀어서 진실에 닿고자 하는 노력이라고 할수 있다. 일상적 어법과시어법의 차이는 동일한 재료를 다르게 사용한 데서 발생한다. 시를 이해하고자 하는 사람은 이 차이에 대해서 민감해야 한다. 이 차이가 곧 시를 시답게 하는 기본 원리며 이를 무시하는 것은 시가 아닌 다른 종류의 담화로 읽는 행위다. 예를 들어 피카소의 게르니카를 감상하며 전쟁 이야기만 해서는 되겠는가? 자 말이 좀 어렵죠? 어, 대학교 교수님이 이제 학생들을 대상으로 이제 대상이 대학생이기 때문에 좀 딱딱하게 쓴것 같은데 제가 보기 수업은 별로 재미없을 것 같아요. 글을 보니까요. 하여튼 어찌됐든 무슨 얘기냐면 이게 하여튼 시는 시 읽는 법이 있다는 거죠. 시 글자 안에서 일단 기반으로 상상을 하는 건데 어떤 시어 하나에 꽂혀서 마음대로 상상하지 말라는 어 이제 그런 어떤 독법 시를 읽는 독법이죠. 어 방금 이제 들었던 것처럼 시를 읽을 때 가장 중요한 것은 기본은. 제목을 보는 거예요, 이제. 어, 그래서 수능에서도 마찬가지고 일반적인 시를 그냥 교양으로 읽을 때도 마찬가지고 제목은 굉장히 중요하죠. 그래서 현대 예술에서 가장 어려운 게 뭐냐면 제목 없음이에요, 언타이틀. 예, 제목이 없다는 것은 더 어렵게 만들죠, 이제. 독자들을. 하지만 보통 이제 우리가 보는 것들은 제목이 있으니까 모든 내용, 모든 형식과 모든 내용은 제목으로 집약되게 돼 있습니다. 그래서 제목을 잘 보시고 그 다음에 좀 파악하는 데 도움이 될것 같은데 어 그래서 이제 마지막으로 제가 좋아하는 이제 기영도라는 시인의 시집에서 입속의 검은잎에 있는 제가 가장 좋아하는 시입니다. 이제 이거는 제가 생각하기에 어, 이건 개인적으로 주관적인 거고 완전히 개인적인 건데 제가 생각하기에 시의 본질을 담은 시 같다라고 제가 느꼈기 때문에 그냥 내 마음대로 이, 이 시를 골랐습니다. 자 이제 읽어드리겠습니다. 집시의 시집 우리는 너무 어렸다. 그에 갈 우리 마을에 잠시 머물다 떠난 떠돌이 사내였을 뿐이었다. 그러나 어른들도 그를 그냥 일꾼이라 불렀다. 그는 우리에게 자신의 손을 가르켜 신의 공장이라고 말했다. 그것을 움직이게 하는 것은 굶주림뿐이었다. 그러나 그는 항상 무언가에 가 굶주려 있었다. 그는 무엇이든지 만들었다. 그는 마법사였다. 어떤 아이는 실제로 그가 토마토를 가지고 둥근 금을 만들었다는 것을 보았다고 말했다. 그가 어디에서 흘러왔는지 어른들도 몰랐다. 우리는 그가 트럭의 고장, 고등어의 고장, 아니 포도의 고장에서 왔을 거라고 서로 심하게 다툰 적이 있었다. 그는 모든 것을 알고 있었다. 저녁 때마다 그는 농장의 검은 목책에 기대 앉아 이상한 노래를 불렀다. 모든 풍요의 아버지인 구름, 모든 질서의 아버지인 햇빛, 숲속의날 찾아거른 장화를 벗어주세요. 나는 나무들의 가신, 짐승들의 다정한 맏형. 그의 말은 누구도 이해할 수 없었다. 어른들은 우리들에게 호통쳤다. 그는 우리의 튼튼한 발을 칭찬했다. 어른들은 참된 즐거움을 두려워하기 때문이란다. 그들은 세상을 자물통으로 만들어 싶어한다. 그러나 세상은 신기한 폭탄, 꿈꾸는 부족에겐 발견해 도와선 우리는 그를 믿었다. 어느 날은 비에 젖은 빵, 어느 날은 작은 홍당무를 먹으며 그는 부드럽게 노래를 불렀다. 우리는 그때마다 놀라움에 떨며 그를 읽었다. 나는 즐거운 노동자 항상 조용히 취해 있네. 술집에 가서 나를 만나거든 신성한 저녁에 오게. 가장 더러운 옷을 입은 사내를 찾아주오. 사냥해온 별. 모든 사물들의 도장. 모든 정신들의 장식. 랄랄라 기쁨이여. 과오들이여. 겸손한 친화력이여. 추수가 끝나고 여름 옷 차림 그대로. 그는 읍내 쪽으로 흘러갔다. 어른들은 안심했다. 그러나 우리는 벌써 병정놀이의 흥미를 잃고 있었다. 코미츠 수염이 돋기 시작한 아이들도 있었다. 이상하게도 우리는 한동안 그 사내에 대해 한마디도 말하지 않았다. 오랜 뒤에 누군가 그에 관해 이야기를 꺼냈을 때 우리는 이미 그의 얼굴조차 기억하기 힘들었다. 상급반에 진급하면서 우리는 혈통과 교육에 대해 배웠다. 오래지 않아 우리는 완전히 그를 잊었다. 그는 그의 가을 우리 마을에 잠시 머물다 떠난 떠돌이 사내였을 뿐이었다. 어쩌면 그는 우리가 꾸며낸 이야기였을지도 몰랐다. 그러나 나는 저녁마다 연필을 깎다가 잠드는 버릇을 지금까지 버리지 못했다. 자, 이 시를 보면 어, 제목이 집시의 시집이죠. 집시, 떠돌이 어, 떠돌이의 시집이고 사실 시집과 집시는 서로 말이 뒤집었죠. 언어 유시처럼 보이는 집시 시집. 그래서 집시의 시집. 어, 이런 식으로 이제 어, 약간 말장난처럼 보이기도 하고 어, 본질적으로 이제 의도한 것 같기도 하고 이제 하는데 하여튼 어찌 됐든 이 시는 어, 화자가 일단은 그 어렸을 때 만났던 마법사 같은 사내를 기억하는 시입니다. 네. 그래서 그 마법사 같은 사내에는 약간 특이했죠. 어른들은 경계를 했고 그 사람은 세상을 즐겁게 살라고 했고 우리는 커가면서 그를 잊었지만 내저이 모르는 나의 무의식 속에는 남아있고 예, 이런 것들이 저는 시가 아닐까 생각합니다. 예, 여러분 언제쯤 한번씩 시를 한번 읽어보세요.